0: С кем ты дружишь, кроме меня, признавайся. Как будто ты не знаешь каждый факт из моей жизни.
1: Салам! Вы слушаете подкаст «Сарказдар» о мультикультурализме в Казахстане и в Кыргызстане. Ведем его мы. Меня зовут Афина Гасанова. И я, Милана Байсултанова. Для начала мы хотим поблагодарить всех, кто послушал предыдущие наши два эпизода. Мы получили кучу позитивных, классных и вдумчивых отзывов
0: от вас. Это мотивирует нас работать дальше, и мы очень рады, что вам интересно и что вам все нравится. Если вы слушали предыдущий эпизод, то вы
1: помните, что он был очень сложный, наполненный разными исследованиями, теориями, политикой, историей и так далее... Так что сегодняшний эпизод мы решили сделать легким, светлым, милым и даже немного ностальгическим, чтобы разгрузить и вас, и нас на самом деле.
0: Милана, о чем мы сегодня с тобой разговариваем? Мы сегодня поговорим немного о своем о мультикультурном детстве отрочестве, юности, но мы, (смех) мне кажется, наше отрочество больше похоже на middle school cringe. В принципе, мы чуть-чуть порефлексируем порефлексируем на то, как эти этапы нашей жизни проходили в разных мультикультурных средах.
1: Да, мы отследим наше становление мультикультурное чуть ли не от рождения до того момента, как мы приехали учиться в университет. Сильно
0: постараемся не углубляться, но пару смешных историй точно расскажем. В детские травмы тоже мы обещаем вам не углубляться. Если кому-то хотелось, то... Не сегодня. I'm sorry. Это безопаснее для нас и для вас. Афина, давай тогда начнем с самого детства, с самого рождения. Давай, расскажи, что тебе кажется интересным в периоды с первого года твоей жизни по нынешний момент? Вау! Нам все интересно.
1: Нам все интересно. Ну, начнем с того, что я родилась и выросла в Бишкеке, Большую часть своей жизни я прожила именно там. И детство у меня было классное, очень счастливое. Не только благодаря моей замечательной семье, которую я очень люблю, но и, я думаю, благодаря тому факту, что я родилась и выросла там, где... Я родилась и выросла, то есть в Кыргызстане. Первое, наверное, что хочется сказать, это про рождение и вот первый год жизни. Ну, как мы знаем, у нас очень активно празднуется все, что происходит с детем в период от рождения до его годика. Например, первая традиция, которая я подумала, это 40 дней, отмечание 40 дней с момента рождения. И, насколько я знаю, многие семьи 40 дней не выпускают ребенка на улицу. Ну, мать и ребенка. Да я почему-то думала, что из-за того, что папа у меня из Азербайджана, вот эта традиция будет соблюдаться. Мама сказала, что нет, такого не
0: было, мы и гуляли, и как-то 40 дней не отмечали особо. вот, Так что у меня такого не было, у тебя. Вообще, я думаю, нам легко будет строить этот э, диалог и проводить параллели, потому что особенность нашей софийной дружбы ⁇ это то, что у нас какое-то парадоксальное количество совпадений в личной биографии. И каждый раз, когда мы находим совпадение, мы говорим,
1: удивительно.
0: <связательно> <связательно> я спросила моей маме, соблюдали ли они 40 дней? Она мне сказала, что да, они соблюдали 40 дней. Но судя по фоткам из моих первых 40 дней жизни, я <связательно> за 40 дней увидела миллион людей в этой жизни, миллион людей <связательно> увидели меня. 40 дней отмечали в ресторане. Суперзвезда с детства, суперзвезда, получается. Да. В принципе. Я, правда, была любимым ребёнком. 20, я родилась 26 сентября. И вот в, с 2002 по 2003 год, 26, 26 числа каждого месяца моя семья отмечала плюс-минус месяц моего... Плюс-минус. Только плюс. месяц моего рождения. Вот. И таким образом... 26 сентября уже 2003 года мы подходим к празднованию моего годика. Я знаю точно, что это по идее казахская традиция, но я всю жизнь думала, что она международная традиция, потому что моя не казахская семья это мне сделала, и, значит, естественно, логично должно вытекать, что это не казахская традиция. Это то, что на первый год жизни, ну, на самом деле многие делают по-разному, кто-то делает прям в день рождения первый год, если ребенок еще не пошел к своему дню рождения, то, эту, то этот обряд делают позже. Но это обряд перерезания пут. На казахском называется сер. На годик ребенку выстилают белую простынь, которая называется ахжол, что переводится с казахского «светлый путь». И эта простень символизирует как бы намерение того, чтобы у ребенка по жизни была светлая дорога, чтобы его путь был светлым. И приглашают, естественно, гостей. Родители выбирают кого-то из таких авторитетных, успешных, добрых людей, на которого они хотят, чтобы ребенок был похож. А ребенку в форме восьмерки нитью обматывают ножки. И вот этого уважаемого гостя просят разрезать ребенку путы. И после этого этот взрослый ведет по ребенка. И на конце этой простыни Расставляют разные предметы. Я знаю, что стандартный набор это что-то там. Яблоко, книга, деньги. А, деньги. Да, оно. Я спросила у своей мамы... Во-первых, я спросила, почему они это делали. Она сказала, а почему нет? Мне перерезала путы подруга моих родителей, тетя Жанна. Я спросила у нее, что я выбрала. Она сказала, если бы я помнила Милана. Почему я вообще думала, что э, этот обряд, он межнациональный? Потому что э, я уже в сознательном возрасте была на множестве годиков. э, И, например, я даже знаю, что у корейцев есть традиция на годик, она немного другая, но что дети за столом выбирают э, из набора предметов какой-то предмет, свою судьбу, судьбу, по сути,
1: да. Обычно родители всегда подталкивают к деньгам детей. Это очень забавно. Я видела миллион, наверное, разных тиктоков и вообще видео с uh, таких
0: празднований годиков, особенно у корейцев. Mm-hmm. Да, но ну, на самом деле вот у корейцев там выбор из предметов гораздо шире и больше, <laughs> чем у казахов и чем, чем мне, <laughs> и чем мне предложили. Но почему я думала, что это межнациональное обыча, потому что вот на таких годиках обычно стали люди совмещать эти две традиции тусалки сер и выбор предмета. Вот, например, я была на корейском годике, но важно упомянуть что у ребенка мама была казашка и папа был кореец и они короче также растелили этот ахжол перерезали ему путы в начале, а в конце пути раз- разложили вот эти все вот это все количество предметов я потом еще поспрашивала у некоторых своих друзей и они говорят что типа даже если на годик не делали не, я имею в виду не казахов если Казахст- казахстанским mm-hmm. детям на годик не делали тусалки серту но если дети были неуклюжие, то им все равно потом они выбирали какого-то а, уважаемого взрослого и перерезали путы, чтобы ребенок перестал падать все время. Mm-hmm. А, и кстати, среди казахов я тоже слышала, что если, несмотря на перерезание, пута ребенок, все, ну, типа первого торжественного перерезания путь, а ребенок все равно неуклюжий, ему заново перерезают путы.
1: Пока ходить не научишься.
0: Пока, пока не найдет баланс. Ему заново перерезают путы, чтобы помочь с неуклюжестью.
1: Мне, мне бы очень понадобилась вообще такая штука, потому что я очень неуклюже хожу, постоянно во что-то врезаюсь, сломаюсь. И да, если еще в двадцать год можно провести тасавки серы, я абсолютно не против.
0: Вот. В общем, да, спасибо тете Жанне, которая умная, веселая женщина. Я надеюсь, я от нее переняла эти качества, которая перерезала мне путы и пустила мне мой светлый жизненный путь.
1: Но я думаю, she did a good job. Спасибо. Тете спасибо тетя Жанне, за подружку. И главное, не маму а благодарить тетя Жанну.
0: У меня был очень многонациональный двор. Объективно, что не все города Казахстана и Кыргызстана настолько мультикультурные, но просто обусловлены тем, что мы с Афиной из больших городов Алматы и Бишкека, которые также очень многонациональные. Естественно, мы выросли в очень многонациональных дворах. То есть у нас был... Двор, детская площадка, где миллион
1: детей играло, и всегда у меня была вот какая-то эта модель ООН, когда мы играли,
0: такая многонациональная, это было супер классно. Удивительно, что у меня тоже был многонациональный двор, у нас тоже, у нас были казахи, русские, были дунгани, было несколько семей чеченцев, так что мы там были не одни. По мне сейчас не скажешь, но я была супер стеснительным ребенком я была дико стеснительным ребенком, но это смешно, потому что со взрослыми я никогда не стеснялась. А со своими ровесниками я не умела общаться. Не знаю, может, потому что я была самым младшим ребенком, и все вокруг меня были взрослые. Тяжело у меня шла социализация с ровесниками. И э, со мной во двор обычно ходил папа, а у моего папы не было никаких проблем с И он устраивал мне социализацию вместо меня. Он устраивал мне знакомства, он выбирал мне подружек. Пока я с ними играла, он вел с ними социализацию. Как бы у нас него такой был социализационный социальный тандем. И вот он мне выбирал подружек. Тоже у меня были подружки азербайджанки, дунганки. Спасибо моему папе за то, что организовал мне детскую социальную жизнь. Вот у
1: меня и женихи были во дворе, и подружки разные, и друзья вообще. Я жила своей лучшей социальной жизнью, мне кажется. Это пик, которого я уже никогда не достигну Ну вот, мы поиграли во дворе и пошли в детский садик, потом и в школу. Детский садик и школа у меня в одном здании находились, так что Особо у меня круг общения, что в детсаде, что в началке не менялся. Я училась в русскоговорящей школе, и, естественно, там тоже было миллион разных
0: этничностей, ребят. Удивительно, я тоже училась в русскоязычной школе, и у меня тоже всегда был абсолютно разный этнический состав моих классов. Всегда большие празднования праздников единства да. у нас в Казахстане. У нас в Казахстане это 1 мая, день, единства народов. Потом я помню, пока я была в школе, 26 октября еще что-то праздновали. Вот я помню, я помню, я всегда приносила из дома чак-чак. почему то я приносила. Все были confused, кто же я такая. Мы просто очень любим Чак-Чак дома. Мы делали бесконечные инсценировки вот этих обрядов тоже. Типа, я помню, то Салки Кисер мой был второй, когда мы мы делали инсценировку этих обрядов. Ты играла годовалого ребенка. Нет, я играла взрослую женщину. Ты играла
1: тетю Жанну, по идее
0: воплощение.
1: Мы тоже праздновали разные, у нас были дни толерантности, не было одного прям дня, просто каждый год брандомно нам говорят, через неделю день
0: толерантности. Мы там и колумбийцев играли, и африканцев играли. Я представляю, как сейчас, в, в, как, а, например, западному глазу было бы смотреть на наши изображения разных национальностей.
1: Ну, нас с детства учили не, типа, не cultural appropriation, а cultural appreciation. appreciation!
0: Да. Но это, конечно, у нас будет тема отдельного выпуска.
1: Надеемся, надеемся. Вот, а еще насчет выступлений нас учили танцевать караџиерго, это национальные танцы и кыргызов, и у казахов он есть, он одинаковый по сути. Вот и господи, никто никогда меня не снимал на видео в моей
0: семье, потому что у нас тоже не было камеры.
1: Ну да, камера в то время в двухтысячных это была какая-то роскошь, наверное. Вот. Но вот у моих друзей многих есть какие-то тейпы, где они танцуют, там поют, что-то на горшке сидят. У меня такого нет, у меня есть только типа три фотографии с этого периода, именно с начальной школы. И нам заказывали национальные наряды. Мы танцевали Караджурго, и мое любимое движение в Караджурго это было когда девочки присаживаются. По-моему, это, этого движения нет вот, в официальном танце, но наш хореограф решил это вставить девочки садились на одно колено, и на том колене, которое поднято вверх, мы как будто вышивали, и мы делали такие движения ниточкой, иголочкой, туда-сюда, туда-сюда. Как я любила это движение. Это единственное, что я могла хорошо запомнить
0: и станцевать. Вот, так что... У нас не было танцев с картонными домбрами. Это был, всегда был гвоздь программы в моей начальной школе.
1: Нет, у нас не было картонных музыкальных инструментов, но вот... Все, все равно каждый год чуть ли мы не танцевали эти национальные танцы, было классно, круто.
0: Я сейчас еще вспомнила, что как будто вот, вот раз в сезон надо было отметить какой-то день национального единства. Да. Каждый сезон это была разная дата. Я помню, что в одной из моих школ отмечали День Земли. Вы и... выключали свет по всей школе на час. Нет, Нет, у нас была своя интерпретация. Мы разворачивали это с другой стороны. И у нас в коридоре висел список, список стран, и надо было забить страну, и, и надо было забить страну и репрезентовать традиции этой страны. И в классе в пятом мы с одноклассницами, у нас, было шту, у нас было человек шесть, только одна корянка среди нас, и нам всем заказали ханбоки, и мы перед школой танцевали танцевали. Национальные корейские танцы.
1: Честно, я не помню, кого мы представляли конкретно, но что-то там было. Опять же, нет у меня никаких фотографий и видео с этого периода. Так что я, даже если захочу, наверное, не вспомню. Придется с кем-то об этом говорить.
0: Вот реально, у меня вот начальная школа это такая. Фотографическая яма, потому что уже как будто пленочные камеры вышли из моды, и их уже ни у кого не было. Еще не было телефонов и были цифровые камеры, и люди никогда не выгружали эти цифровые флешки. Никуда они выгружали на какие-то компьютеры, которые естественно потом были потеряны. И реально нет никакой информации о нашем развитии в начальной школе. Никаких фотографий, ничего нету. Мы никогда об этом не узнаем, только из наших воспоминаний.
1: Спасибо большое, наверное, нашим родителям и конкретно моим бабушке и дедушке которые с пленочной камерой за мной бегали просто везде. Каждый мой пук шаг фотографировали. Благодаря этому у меня есть типа 3000 фотографий до 5 лет. А самое. потом нет ничего до типа 15.
0: Мы провели серьезную работу по истреблению этого
1: контента. Ладно, пока мы не подобрались к средней школе, о которой мы вот, как сейчас сказали, помним очень мало. И уверена, что это был очень не самый наш вот звездный час на самом
0: деле, потому что ну, кто, не, кто не странный в средней школе, будем честны. Если вы не были странными в средней школе, то скорее всего вы странные сейчас.
1: Я вспомнила еще один важный момент из моей биографии, что третий класс я прожила в Екатеринбурге с мамой. Мы жили в супер хороших условиях благодаря ее рабочему контракту. И в этот момент у меня начало формироваться мнение о Кыргызстане. Я вернулась в Бишкек из Екатеринбурга, когда мне было, кажется, 10. И к своему стыду я... Можно сказать, терпеть не могла Кыргызстан. Потому что я в таких условиях жила хороших. Вообще, так у меня все замечательно было, что я вернулась в Бишкек, а тут все, это я не в центре города живу, и вообще, и вот как-то грязно, и как-то вообще вот мне очень не нравилось. И. Но я думаю, что это особенность какой-то детской психики, того, как работал у меня мозг, когда мне было 10 лет, что я увидела типа год чего-то супер-классного, ну, потому что если бы я жила где-нибудь в Екатеринбурге, наверное, вот в спальном районе, я бы вернулась в Бишкек и землю целовала просто, ну, честно. Вот, а тут... теплую каргасскую землю, в отличие от замороженной. Да. И в Екатеринбурге реально замороженная зима. Замороженная земля, типа, 10 месяцев в году. Почти как в Москве. В Москве на один поменьше. Вот. И именно с момента возвращения в Екатеринбурге я начала осознавать, в принципе, из какой я страны, что есть разные страны, что не все страны похожи друг на друга, что Кыргызстан очень отличается от России. Я вот вспомнила, почему у меня начало формироваться такое некрасивое отношение к Кыргызстану в детстве. Потому что, когда я была во втором классе, в Кыргызстане произошла революция. И я помню, как меня дедушка забирал со школы. Я уже рассказывала об этом, не помню, в первом или во втором эпизоде. И я стала свидетельницей очень... Некрасивых вещей, которые дети не должны видеть на самом деле. То есть, и окровавленные люди, перевернутые горящие машины, нас не пускали в школу. Мы сидели дома, я смотрела вот эти страшные новости без комментариев, там кадры с главной площади города, где люди просто бьют друг друга, потом переворот власти. Естественно, я ничего не понимала. Это как ребенок, мне было восемь лет, да, восемь лет, когда произошла эта революция. Я ничего не понимала, мне было просто страшно. И, наверное, из-за этого у меня сложилось впечатление, что Кыргызстан это небезопасно. И потом я прилетела в Екатеринбург, жила там с мамой, все было супер. Когда мама приняла решение не продлевать свой контракт в России и вернуться работать обратно в Бишкек, я не понимала, зачем, почему, почему мы возвращаемся в страну, где происходят революции, где люди там окровавленные по городу ходят. Потому что это было вот большое очень воспоминание в моей голове на тот момент, которое очень сильно зафиксировалось. Ну, естественно, мое отношение к Кыргызстану, как вы видите, оно сильно поменялось.
0: Нет, вообще, мне кажется, это интересно, насколько насколько вообще важен детский комфорт на самом деле во всех по всем фронтам жизни. Это правда. По, фер- по формированию всех взглядов жизни. Это очень интересно, что теперь можно посмотреть назад и все это анализировать. Я, не знаю, с детства была фанаткой Казахстана. А сейчас, конечно, уже более реалистичный взгляд, но все равно любящий. Конечно. А, и, не знаю, в детстве, честно скажу, меня много куда возили. I'm a privileged child. What is there to hide? И мне кажется, у меня ну, как бы у меня была возможность в перспективе смотреть на Казахстан. Не знаю, я всегда любила возвращаться туда. Наверное, потому что я, как привилегированный ребенок, знала, что у меня как бы есть возможность разное посмотреть. И
1: Перспектива, о которой говорит Милана, классная. Случилось у нас, когда мы уже перешли больше в юность, подростковый период, старший подростковый период. Это, естественно, наше путешествие в Америку.
0: Good night and God bless America.
1: Мы постараемся не углубляться, потому что это тема, которую можно развивать
0: бесконечно, можно стендапы писать. Это тема, на которую у нас у обеих есть two-hour stand-up
1: Когда-нибудь... Мы обязательно запишем эпизод э, какой-нибудь межсезонье со смешными историями Миланы из Арканзаса. Мы просто постараемся проанализировать, как у нас поменялось отношение к, наверное, родной стране, когда мы улетали в Америку и когда мы вернулись к ней. Вот как у тебя было?
0: Ну что, я все еще была бешеной патриоткой. Когда люди выбирают на чем строить свою личность, я просто выбрала прикольно. Прикол, почему бы нет? Я помню, что когда я уезжала в Америку, мне все, все, кто говорил, они такие, ну все, Милана, ты там останешься, ты, сейчас, ты, ты получишь такой восторг, ты типа вообще в Казахстан никогда не захочешь вернуться. Почему-то у многих, кто
1: провожает друзей, родственников на флекс, вот 16-летних детей, они уверены что мы там останемся, вот даже не покидая флекс, то есть ты в 16 уехал, и все, ты там будешь в своем, не знаю, Чикаго, жить до конца жизни уже. Это не так работает, ты обязательно по правилам, по законодательству ты возвращаешься домой, теперь ты не можешь нелегально остаться. Да, в
0: принципе, они мне говорили не то, что нелегально я захочу там остаться, а о том, что, типа, я буду в таком восторге, я вообще никогда не захочу ногой ступить больше в Казахстан, я буду относиться к Казахстану как к какому-то второсортному месту, а, что типа с Америкой вообще ничего не может сравниться. Было, было. Да, было. А, но на самом деле, а, если судить по моим друзьям с Флекса, по моему поколению, у всех всегда по-разному. У всех формируются абсолютно разные отношения к этой стране. А, у кого-то более идеализированное, у кого-то более критическое, реалистичное. Кто-то, кто-то правда ищет следующие возможности, чтобы там зацепиться там, в университете или на работе. Кто-то решает вернуться домой и дальше искать другие варианты для жизни. То есть Нельзя сказать, что мы все приехали, э, умерли от счастья и решили строить американскую демократию в Америке. И, конечно, я была на пике своего подросткового бунта. Я хотела делать все наоборот, как мне говорили, я думала, вы ничего не понимаете, вы ничего про меня не знаете, я вас всех удивлю. Я не знаю, насколько я всех удивила, но как бы, не знаю, у меня, мне кажется, нормальная, реалистичная как бы с критической точки зрения я относилась как к Америке, так и к Казахстану. Если бы я жила, может быть, в городе побольше, может быть, у меня, конечно, было бы желание зацепиться именно за какую-то вот эту территорию, но не знаю, может, у меня еще будут в жизни такие возможности. Может быть, но я не думаю, что я не захотела остаться в Америке только потому, что я там жила в маленьком южном городе. Мне кажется, там там гораздо больше причин, и я сейчас не буду в них вдаваться. Но... Что я могу сказать? Что как бы я как до отъезда реалистично относилась, но тепло относилась к Казахстану, так и после при, я на самом деле я летала, Афина летала в девятнадцатом. Нет. В восемнадцатом. Да, 19-м. Афина летала в 18-19-м. Я летала в девятнадцатом-20. И поэтому а, я должна была вернуться домой в конце мая. Но в марте началась пандемия, и я два месяца просидела а, я два месяца просидела в заперти, в Америке, когда я вернулась в Казахстан, когда я вернулась именно в Алмату, потому что, ну, реалистично, мне кажется, люди, кто, люди, которые были не из Алматы, не так сильно хотели вернуться домой, как хотели вернуться домой алматинцы. Как я была самым счастливым человеком, когда я после двух месяцев заперти а, вернулась домой. И не знаю, мне кажется, на самом деле правда, мне хочется верить, что у меня реалистичный взгляд. Я супер благодарна то, что у меня был такой опыт. А даже несмотря на то, что многие люди думают, вот Милана не жила в Нью-Йорке, типа вообще зачем она потратила свое время, мне кажется, это очень узкий взгляд на этот опыт. Этот опыт очень сильно сформировал меня как личность. Он очень сильно расширил мои взгляды, что на жизнь, что на мир, что на людей, что на себя саму. Это был очень важный, правда, психологический, социальный опыт для меня. Это было очень важное тоже достижение для меня, чувство достижения, что я как бы заслужила такую возможность, что я до конца там осталась, и не, не, не слилась в середине года. И благодаря этому, как бы, очень приятно, что я там уже к 18 годам, у меня было опыт проживания а, вне дома опыт проживания в разных странах. И именно вот именно, да, конкретно такой опыт расширяет твою перспективу, расширяет твои взгляды и на тебя, и на людей вокруг тебя, и на разные культуры, и твое собственное взаимодействие с разными культурами. Поэтому поэтому мне кажется, что это был бесценный опыт, несмотря на любые трудности и преграды, с которыми сталкиваются флексеры. Я считаю, вот флекс, вот он. Спасибо за вклад в мою личность. Это правда. У меня было так, с флексом.
1: Я после того, как вернулась из Екатеринбурга и аж до подросткового возраста, у меня уже э, менялось, естественно, отношение к Кыргызстану. Я его полюбила снова. Ну вот у меня вот это детское безумие какое-то в Екатеринбурге у меня стихло потому что, спасибо моей бабушке, она меня возила очень много по стране, полюбила снова свою страну, Миленькая но... какая
0: женщина, твоя бабушка.
1: Это правда. Привет, спасибо. бабушка. Она слушает. Привет-привет. <с sistone> <ск Certắn> Все равно я полюбила Кыргызстан уже, естественно, к своим поросковым годам, и поняла, что это моя родина, она очень классная, но был такой момент, я думаю, у нас обеих, что у нас была гиперфиксация на английском языке в школе. Это был предмет, который давал нам комплекс бога. Я... Сейчас не хочу хвастаться, но, че- честно, и по оценкам, и по знанию, и по разговорам я была лучше по-английскому в своем классе. Ну, не лучшая лучше, но точно одной из лучших. И так как у меня не было успехов особо в негуманитарных предметах, я чувствовала, что это мой шанс куда-то... Да, лишь двигаться, блистать, реально. Я ходила еще на курсы английского к супер крутой преподавательнице отдельно от школы. У нас были индивидуальные занятия, у нас сложилась такая, ну дружеская связь хорошая. Моя преподавательница Роза Жиргаловна, она мне рассказала про такую программу, как Flex. Мне тогда было лет, наверное, 14-15. То есть я еще по возрасту не подходила, но это стало моей идеей фикс, Я думала. Я должна, я должна улететь, я должна туда попасть. И не потому, что я не хотела быть в Кыргызстане, а потому что я очень сильно хотела побывать где-то еще.
0: Вот у меня абсолютно аналогичная ситуация, то, что вот это была моя идея фикс. Вот два года, мне кажется, я ни о чем не думала, кроме этого. Я правда, спала правда. и думала. Ну, на самом деле, это такие, во-первых, это тебе как подростку дают такие эскапистские надежды, что ты, сейчас, что ты сейчас от своего, от своих подростковых проблем уедешь, твоя жизнь наладится и все будет классно. У тебя будет American High School. А, и вообще, это потрясающее достижение. Я думаю, если я смогу пройти флекс, то нет, нет вообще никаких преград в этой жизни, я все могу.
1: Я помню, что мы с моими друзьями флексерами э, обсуждали, что проходной балл Флекса типа ниже, чем у... Не проходной балл, а этот acceptance rate. Типа... Ниже, чем у Лиги Плюща. Да, типа ниже. То а-га. есть там в лигу Плюща 3%, а во Флекс там полтора процента участников проходит. Я так этим гордилась просто. Вот. И прикол в том, что я не прошла с первого раза. Я тоже. Удивительно. Ура! Да? И я не остановилась. Конечно, я думала, что за ужасная несправедливость, но сейчас, наверное, написала отвратительная сцена во втором э, туре. вот, Но во второй раз, когда мне уже было 15, я начала проходить этот процесс заново и улетела на 11 класс. Ну и вот, как Милана говорила, да, это супер достижение. Я думаю, это правда повод гордиться, потому что все ребята, которых я знаю с Флекса, что с Кыргызстана, моего потока, что с других потоков, что вообще с других стран
0: супер-классные, умные ребята. Да, Да, на самом деле это очень важное упоминание о том, что Флекс дарит тебе огромное количество крутых друзей. И просто на Флекс отбирают там не по интеллекту, не по знаниям, а конкретно по личностным качествам. Потому что я еще во время Флекса я выиграла другой конкурс. Это был воркшоп в Вашингтоне, где ну, нас там водили по Капитолию, нам проводили курсы. И там... Пока у нас был ланч на Капитал Хилле, я просто за рандомный стол мы сели, и за этим рандомным столом оказался мужчина, который открывал флекс в Казахстане и Кыргызстане. Да, ну... Да, и он начал с нами общаться, и он начал нам объяснять, по каким вообще параметрам отбирают финалистов. Программа называется Future Leaders Exchange, и люди видят leaders и сразу думают, вот надо, типа, показать себя самой лучшей стороны, какой я, какой я неверо- невероятно незабываемый. А этот мужчина, я как стыдно, что я не помню его имя, и я потеряла его визитку, он нам сказал, что финалистов отбирают по другим критериям. Как бы по факту, что в Америке тебя принимает абсолютная среднестатистическая семья. И вот представьте вот этот зазвезденный малыш, который, может быть, потом он не станет зазвезденным но вот конкретно который... Достигатор. Достигатор малыш, Малолетний достигатор. Да, малолетний достигатор, который приедет в эту скромную, самую обычную семью в Индиане, и он будет думать, как я такой звездный невероятный, просто с какими-то там, а, с какими-то просто людинами, живу в, обычном, в обычной атмосфере, хожу в обычную школу, что типа такие дети тоже часто, как, тоже часто не справляются и уезжают посередине года. Было такое. Конечно, было. было такое. А Флекс ищет именно тех людей, которые которые как бы... Открыты, я думаю. Которые, да, которые открыты именно, которые настроены на то, чтобы завершить этот опыт. Они настроены не на то, чтобы как бы off, угу. а, свои достижения и свое достигательство, а они настроены на то, чтобы получить из этого опыт на самом деле, а, получить из этого что-то лучшее для себя, расширить свои взгляды, а, расширить свою перспективу. И именно таких людей... программа старается отбирать. Ну и то есть офигенно получается, что ты вот... Из Казахстана ездила 120 человек. Это были 120... Заряженных. Заряженных, (свят) реально. Прикольных людей, с которыми я до сих пор со многими поддерживаю контакт. И получается, что Флекс дал мне друзей по всему Казахстану. И в Америке у меня в школе было очень много... Было очень много друзей со всего мира. То есть у меня теперь есть друзья и во многих странах, и друзья во многих городах Казахстана. И вот это правда был... Вот эти Human Connections — это вот тот бесценный подарок Флекса, за который я очень благодарна. Да,
1: правда. На самом деле вот к вопросу о принимающей семье. Блин, мы обещали, что не будем сильно именно в Америку углубляться, но просто хотела милый факт. Я спрашивала, когда уже прилетела в Штаты, я жила в суперской семье, я их очень люблю. Я спрашивала, почему выбрали меня? Потому что у меня семья была уже такая, ну, достаточно пожилые родители, взрослые дети. И они сказали, что ты в письме потенциальный хост семьи упомянула, что ты очень любишь печь печеньки. И хост-отец тоже в принимающей семье у меня очень любит печь. Они сказали, ну, у нас есть общие интересы. Мы будем вместе печь печеньки. Так и было, мы чуть ли не каждую неделю пекли вместе. Вернемся к разговору о, об, об отношении к родным странам после возвращения. Что делает ФЛЕКС? Очень крутую вещь. Когда ты возвращаешься из Америки, не понимающий, что происходит, потому что вот ты жил в каком-то штате, может, даже в большом городе, но это редко, конечно, но все равно ты жил в абсолютно другой культуре. И ты возвращаешься в свой маленький город или в свою маленькую страну. И есть такое понятие, как обратный культурный шок. И нас, координаторы программы, учили с этим справляться. То есть, как они. Я рассказывала про педио, вот эти семинары при подготовке к отлету в Америку. По прилету тоже проводятся такие семинары, это реентри называется, то есть возвращение по сути. И на этих реентри семинарах нас вдохновляли на то, чтобы дальше развивать те скиллы, которые мы получили в Америке, те понятия, которые мы там приобрели, развивать уже у себя дома нас учили составлять заявки на гранты, чтобы делать в Кыргызстане проекты. Я считаю, это очень классно, потому что, конечно, мы все, ну, немножко были расстроены тем, во что мы прилетели. Я помню, что я в какой-то тильт немножко ушла, когда прилетела. Но моя семья к этому очень понимающе отнеслась, то, что вот просто, во-первых, ты на 16 часов улетела вперед. Это сложно чуть-чуть физически первую неделю пережить. Ну, и, естественно, ментально тоже немножко ты в каком-то странном положении. Но благодаря друзьям, которые у меня появились, кыргызстанским друзьям-флексерам, благодаря самой программе, координаторам и всему, что предпринимала программа для нашего приятного и комфортного возвращения домой, я снова полюбила Кыргызстан уже вот, ну, не знаю, с тройной, с пятерной силой, потому что я поняла, что Америка — это классно. Там есть хорошие люди, там есть плохие люди. Это странная страна, хорошая, плохая для кого-то. Но ничего никогда не сравнится с домом. Да. И дом... Ну, то есть ты летишь в Штаты, ты вдохновляешься тем, какие там идеи, какие там есть механизмы для осуществления этих идей. И по хорошему сценарию ты возвращаешь это все домой. Угу. И развиваешь уже дом. И у меня до сих пор такой вот майндсет, наверное, сохранился.
0: Да, вот на самом деле есть как бы люди, когда слышат о том, что... А, есть какая-то программа, которая отбирает м, одаренных. А, <laughs> одаренных важно детей. упомянуть.
1: Кто не знает, это бесплатная программа. А, Мы, да. не
0: плат... Мы не упоминали, кажется. Это бесплатная программа, никто ничего не платит вот. Да, на конкурсной основе. Да, тебя да. отбирают как финалиста. И, конечно, когда люди слышат, что там американский госдепартамент отбирает а, умных детей и забирает их на год в Америку, конечно, люди думают, что это способствование утечке мозгов что эта Америка как бы отбирает себе будущих полезных граждан. Но на самом деле там другая стратегия у Госдепартамента США. А, то, что программа, мы опять углубляемся, но это правда интересно. Надеемся, что вам... Это интересно важно это для рассказа, да. Да. То, что а, суть программы в том, что она была создана после распада Советского Союза в 1991 году. И, а, по-моему, даже на сайте это указано, что для того, чтобы а, настроить контакт американцев самих вот на простом уровне, настроить у американцев контакт с жителями вот этих всех постсоветских постсоветских новоиспеченных большим количеством этих новоиспеченных стран, для того, чтобы наладить с ними контакт, они начали как бы вот конкретно вот таких маленьких, <с маленьких <с послов отбирать, чтобы жители Америки могли у них была возможность познакомиться с другими культурами, э, иметь понимание о них, тоже их собственный взгляд тоже расширять. И в то же время, чтобы там дети... Я не знаю, я сейчас это скажу, потом можем вырезать, если что. То, что Маргарита Симоньян тоже финалистка Флекса. Да, Флекс работал в России очень Нет, долгое Нет, она, время.
1: по-моему... А... Ты думаешь, она из Армении Нет, летела? Нет,
0: да, по сути, она, она из-, из России должна была съездить. Нет,
1: ну, ну просто интересный факт, даже uh-huh. не про Маргариту Симоньян,
0: что... Нет, про Маргариту Симоньян у меня тоже поинт есть.
1: Ну, что Флекс работал uh-huh. в России до,
0: не помню, 15-14 года, скорее всего. Маргарита Симоньян, я помню, честно, я не подписана. Маргарита Симоньян мне кто-то переслал, Ура. что она молодец, что не подписана. на Маргариту По идее, Симоньян. это было бы полезно для того, чтобы а, потреблять чужую точку зрения, если даже она абсурдная. Но у меня нет никаких эмоциональных ресурсов для этого. Мне кто-то переслал сообщение о том, что она как бы анализирует этот свой опыт и говорит, вот. Страшные американцы отбирают наших детей, отравляют их мозг, чтобы они приезжали домой и отравляли мозг всем вокруг своими страшными либеральными демократическими ценностями. Но это ее тейк на это. Я считаю, наоборот, что, конечно, у них там тоже есть point в том, чтобы вот как раз распался коммунистическая страна, Советский Союз, чтобы эти дети восхитились капиталистическими демократическими ценностями и, конечно же, скорее всего, продвигали их у себя в стране, но я думаю, что как бы это такой немного сильно по-советски и американский иде- идеологический взгляд на эту тему, но на самом деле мне кажется, что мы все более-менее уже взрослые, ну не могу сказать, что мы туда ездили взрослыми, но тем не менее у нас хватало мозгов, чтобы отличить хорошее от плохого. Mm-hmm и приехать домой с чем-то хорошим и оставить там, что- ну, нет, не оставить там что-то не там что плохое, но что типа в- приехать домой только с хорошими частями этого, и конечно, если это хорошие части, конечно, хочется привнести их в общество дома. Да. Например, я в Америке, не знаю, мне кажется, одна из ценностей, которую я больше всего переняла, это вот комьюнити ориентированность, uh-huh. хотя казалось бы... Америка довольно индивидуалистическая страна, но, тем не менее, у них много таких приятных комьюнити-практик. Я не вижу в этом какой-то идеологически американской цели. Я вижу, что это довольно довольно человечное, да. довольно челов- человечное приятное качество для человека, чтобы быть ориентированным на свое общество и быть, хотеть быть полезным этому обществу.
1: Ну вот сейчас, к примеру, о комьюнити, о развитии комьюнити. Очень многие кыргызстанские флексеры поступают в ОУЦА, это Американский университет Центральной Азии в Бишкеке, и они такие молодцы, они берут возможности флекса, гранты денежные mm-hmm. какие-то, денежную поддержку. Они благодаря этому опыту умеют противостоять как именно сообщества студентов разным сложным ситуациям, они организовывают клубы. Я вот, ну, как существующий пример, я приведу, наверное, организацию «Баскетбол фрол. Вот. это баскетбол, организованный для деток с ограниченными возможностями здоровья, супер классная программа, и в том числе ОЦА принимает в этом участие, а создали это Флексеры. Да, бывшие.
0: И вообще Флекс сам как программа после выпуска они правда выдают очень много грантов на социальные проекты и как бы я не вижу, какая может быть к этому претензия, потому что это просто это может быть вот хороший пример с баскетболом, это вот просто может быть, никак не связанная с Америкой, никак не связанная с английским языком. Просто они готовы спонсировать любые проекты, которые ориентированы на общество и на помощь обществу. Да, вообще классно. Спасибо Флексу Спасибо, большое. Ну что, мы можем перейти к следующему этапу жизни. Юность, уже самая настоящая юность. Да, а... это молодость уже даже, наверное. Да, ну, ну, Мы прогрессивно стареем в этом эпизоде. К концу выпуска, может
1: быть, мы уже будем в возрасте 70 лет с вами разговаривать.
0: Дослушайте до конца, чтобы узнать, где мы оказались после Америки. В общем, в 2020 году мы обе стали студентками Высшей школы экономики в Москве. Обе поступили на веселую программу медиакоммуникаций. Я нашла Афину в списке своих одногруппниц. Я подумала, ух Ух ты! She sounds like fun. (laughs) Вообще,
1: что у меня было до вышки, вот ты сказала с разным временным промежутком, ты поступила сразу после школы. У меня была долгая история с университетом. В конце одиннадцатого класса я хотела поступать в КРСУ, в Бишкейке. Мама сказала, какой КРСУ? (laughs) Никакого шайда КРСУ. Просто моя мама сказала, пожалуйста, не надо. В было очень дорого.
0: If you can aim higher...
1: Ну да. Не, мама просто был прикол что такой, что если ты в Бишкеке, ты учишься в англоязычном mm-hmm. университете, или ты за границу поступаешь. Mm-hmm. И мы с ней пришли к такому решению, что я возьму gap mm-hmm. То есть пропущу год между школой и универом, поработаю и как раз решу, на что я хочу поступать, куда я хочу поступать. Изначально я хотела идти на лингвиста на самом деле, mm-hmm. потому что, опять же, английский язык, мой лучший друг mm-hmm. на протяжении всей моей жизни — но вот этот год был полезным. Во-первых, я снова влюбилась в Кыргызстан, завела новых друзей. Во-вторых, я решила, куда поступать. Я должна была учиться, по идее, тоже на медиакоммуникациях, но в Будапеште. Угу. А потом случилась корона, все границы закрыты, а вышка у меня была планом Б. вот Но спасибо всем событиям, которые привели меня к этому, потому что я на самом деле довольна.
0: Угу. Вот
1: с Миланой бы не познакомилась, если бы в Будапеште... Вы бы не слышали
0: этот замечательный подкаст. Как бы так? Спасибо, как бы так. коронавирус получается хоть за что-то. А, что я хотела сказать? Почему я оказалась в вышке? На самом деле я, я поступила в Москву я скажу честно, потому что это был самый финансово доступный вариант. На самом деле, конечно, если бы наверное, я поднапряглась, я могла бы найти для себя доступный вариант э, в Европе. Я не очень хотела в Америку, потому что я понимала, насколько это далеко. И на самом деле я отталкивалась от того, насколько часто я смогу ездить домой. Я как домашний ребенок, я очень хотела много времени проводить дома. Настолько много, насколько возможно. И я знала, что если я там, например, поеду в Америку, то ну, я максимум раз 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 в год смогу ездить домой. Да даже если я там поеду в Европу, тоже не сильно чаще. И, ну, и на самом деле это, это потребовало бы от меня гораздо большего эмоционального, интеллектуального вложения, а в моменты коронавируса у меня их не было. На самом деле у меня не было бы проблем учиться в Казахстане, но я знала, что... Ну типа я сдам ЕНТ, но я не сдам его настолько, чтобы еще и попробуй по гуманитарной профессии получить грант. Я знала, что я хочу изучать медиа или журналистику, но как бы в Казахстане я бы точно изучала это платно и за большие деньги. И ну, что брать, в Казахстане вот конкретно эти профессии, нельзя сказать, что самый высокий уровень образования в этой сфере. Mm, аналогично. Да, и то есть как бы зачем бы я платила большие деньги за менее низкий уровень образования, если я, вот, я бесплатно поступи, я бесплатно и довольно просто поступила в Россию, где там на тот момент Высшая школа экономики, о май гад, типа самый, сам ну, как бы это был самый перспективный университет, да, либеральный, это был самый перспективный вообще вариант для изучения чего-то в нашей сфере, в в сфере медиа. Я я решила, что это, ну, неплохой вариант, и и домой можно чаще летать. Да, правда, у меня тоже такое было. Я на самом
1: деле поступила в августе, ну, типа, за ну, В июле или в августе, за месяц до начала учебы, uh-huh. потому что я ну, потом, потом, потом там, меня друзья uh-huh. на Олимпиаду звали, мом, писать.
0: Я, кстати, писала в Америке в 5 утра, я писала мом Интерес. перед школой.
1: Вот и мне напомнило, в Америке, когда я была, я думала поступать в Питер на дизайн, вышку oh, тоже. А, какая я, queen. У меня, во-первых, не было никаких навыков дизайна. Во-вторых, я по вайбам выбирала. реально по вайбам, я хотела в Питер просто. Я, кстати, себе говорила, когда уже приехала на первый курс, вот, если медиаком откроется в Питер, я перееду туда. Конечно, я
0: туда не переехала. Кто на четвертом, ближе к четвертому курсу будет переезжать уже <laughs> в другой город? Честно, я, я цепляюсь за любую территорию, где больше солнечных дней. Sorry, Питер, I'm, I'm not doing that. Да.
1: И я записалась на испытание вступительные на mm-hmm. дизайн. И у меня была разница с Москвой. То ли 14, то ли 16 часов я жила на самом самом Западе Америки. Вот, поэтому там была гигантская часовая разница. Тоже поставила себе будильник на 4 утра, что ли, вот на эти вступительные испытания. Естественно, я все проспала, потому что я вот, было что-то типа со вторника на среду
0: ночь.
1: Mm-hmm. И, я и так, уставшая, со школы пришла и там с тренировок. Еще мне в 6 утра вставать в школу. Естественно, я проспала, и вот так вот моя судьба не сложилась на дизайне в вышке в Питере. Ну и слава богу. Опять же,
0: исторический... Исторический... Просып. Опять... Опять исторически же... проспала. Я хотела сказать биографические факты, которые привели нас сегодня к этому выпуску. Это все эффект подкаста. бабочки. А. А, вот. И я хочу
1: с тобой обсудить такую штуку, как с кем мы дружим в Москве, в универе, кроме друг друга... Uh, и вообще, какое комьюнити национальное, наверное, у нас сложилось за mm-hmm. годы обучения в универе в Москве, потому что я считаю, это классно, это супер добрая хорошая тема. Да. Yeah. С кем ты дружишь, кроме меня,
0: признавайся. Как будто ты не знаешь каждый факт в моей жизни. Наверное, важно упомянуть, что в 2020 году мы сразу не смогли приехать в Москву из-за закрытых границ и как бы у наших одногруппников уже там без нас настроилась приятная студенческая жизнь. Я не могу сказать, что наши одногруппники к нам плохо относились, совершенно нет. такого не было, конечно. Но, конечно, как бы у них уже были свои налаженные связи, а мы... Ну, а когда мы приехали и встретились друг с другом, то у нас как бы мы такие были... Ну да,
1: то есть мы тоже не в обиде остались, со всеми хорошо общались, но вот друг с другом мы прям замечились
0: Во-первых, у нас был схожий бэкграунд, во-вторых, у нас были вечно одинаковые проблемы со всеми... по всем вопросам. да. И
1: интересный э, факт про меня. Ты же не сидела на карантине, mm-hmm. да? Я прилетела в октябре двадцатого года, тоже разгар локдауна. И все иностранные студенты, прилетавшие в этот период, должны были обязательно двухнедельный карантин отсидеть в Москве. Если ты направляешься жить в общежитии после. А у меня было направление в общежитии, соответственно, мне нужно было прожить две недели. И это был поворотный момент. Потому что там я познакомилась с ребятами из Казахстана, с Кыргызстана, с других стран, но в основном вот с наших стран. И там у меня зародились отношения, дружба, которые до сих пор я поддерживаю, очень ценю. И сначала я немного переживала, что у меня ну, не сильно складывается с местными, с москвичами как-то общение. Ну, потому что по естественным причинам они уже распределились на какие-то дружеские группы, и абсолютно ок. Я переживала об этом какое-то короткое время, потом я поняла, что у меня замечательная компания
0: друзей в общаге. У меня есть Милана. Нет, я хотела сказать, что нет, у тебя нет Миланы. А я еще этом... еще не было Миланы. Я хотела сказать, что спасибо Афине, которая набрала приятную дружественную компанию в общежитии в октябре, потому что я приехала только в марте и я приехала уже на готовую приятную дружественную компанию наших соотечественников.
1: Да, и до сих пор это мои самые близкие друзья в Москве, не скажу, что я супер сильно с россиянами, ну просто так сложилось. Я, в принципе, не очень социальный человек,
0: который будет ко всем подходить и там,
1: йоу, давай дружить, привет. Вот Милана больше я такой буду, человека. Я так
0: делала. Где-то, где-то было больше rewards, где-то меньше. Ну, попытки были сделаны.
1: Ну, вот такая картина. Дружба у меня сложилась на первом курсе, а на третьем курсе я уже вступила в сообщество кыргызстанцев вышки. Оно и раньше существовало в университете, но из-за короны, из-за того, что не было очной учебы, встреч, и ребята, которые его поддерживали, выпустились из универа, оно немножко приутихло и в двадцать втором году оно вот возродилось можно сказать и я вступила в команду активистов и там тоже нашла замечательных новых друзей с Кыргызстана очень ценю этот опыт и для меня это такая частичка дома которая есть у меня в Москве кроме моих друзей вот с общаги, тебя Милана вот еще у меня есть э, тоже моя маленькая университетская семья которую я могу Прийти и почувствовать себя вот дома в Бишкеке в Кыргызстане, я это очень ценю. А у тебя какая ситуация?
0: Удивительно, очень похожая. Ты тоже в Кыргызском клубе, никогда тебя там не видела. Никогда меня там не видела? Шучу. Видела. Третьему курсу мой социальный круг тоже расширился. Ну, я с первого курса стояла в казахстанском клубе, но в казахстанском клубе вышки там типа 600 человек в чате. Казахов объективно всегда много на разных, э, на разных факультетах. Ты как бы всегда можешь собрать вокруг себя маленькое казахское сообщество. Поэтому, нет наверное, нету такой большой потребности в именно казахстанском землячестве, как вот этом притяжении всех, всех выходцев, в Кавк... <laughs> выходцев в Кавказа, выходцев Казахстана я имела в виду. Но я подвожу к тому, что на третьем курсе я вступила в войнахское сообщество, в вышки. И Кто это... такие войнахи, объясни, на всякий случай. Войнахи — это чеченцы и ингуши, потому что мы всегда вместе. Я вступила в Войнахское сообщество Вышки, и это был, до сих пор очень приятный опыт для меня, потому что дома мое взаимодействие с Войнахами всегда ограничивалось моей семьей. Зачастую члены моей семьи обычно либо сильно старше меня, либо сильно младше меня. А здесь у меня получилось, что теперь у меня есть возможность взаимодействовать с крутыми Войнахами.
1: Ровесниками.
0: Ровесниками, которые очень интересные, очень крутые с которыми мы там хорошо понимаем друг друга. Для меня это новый способ взаимодействия со своей культурой, и я очень благодарна, что у меня есть такая возможность в университете.
1: Да, посылаем любовь всем национальным клубам, да. и кыргызскому, и казахскому, и войнахскому. И войнахскому. Всех очень любим.
0: В общем, спасибо вам большое, наши слушатели, которые, скорее всего, в большинстве своем знакомы лично с нами, с которыми мы были знакомы в, на разных этапах своей жизни, которых мы сегодня отрефлексировали. Откуда бы мы вас не знали, или даже если мы вас не знаем, спасибо вам большое, что вы дослушали этот эпизод до конца. Мы надеемся, что вам было интересно нас слушать, что вам было приятно нас слушать, и что вы будете слушать нас еще. Не забывайте ставить оценки этому подкасту, подписывайтесь там,
1: где вы нас слушаете. Ура, мы появились на Яндекс.Музыке. Ура, наконец-то. Не забывайте подписываться на Телеграм-канал. Мы там выложим фотографии наши детские. Да. Выборочно, но выложим. И небольшая новость для тех, кто дослушал до самого-самого конца, до этого момента. К сожалению, на следующей неделе эпизод не выйдет.
0: Потому что выйдет новый последний эпизод «Наследников», и мы будем всю неделю эмоционально восстанавливаться. Нет, ну а на самом деле, как мы говорили, это наша курсовая работа, и нам надо еще дополнительно писать к ней научный текст, поэтому мы сейчас чуть-чуть заняты, но мы к вам обязательно вернемся.
1: Да, так что ждите нас через две недели. Если вы не слушали предыдущие два выпуска, послушайте за эти две недели их. Всем рассказывайте, делитесь с семьей, друзьями и так далее. Над этим подкастом работали редактор Милана Байсултанова, продюсер Афина Гасанова, а наш джингл написала Даша Сластен. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.